0: the force of the Welcome
1: to the 109th last night of the problems <laughs> Um Mala, de Luís
2: Um programa de Luís Caetano é.
1: É estranho, mas não existem quaisquer registros gravados de George Orwell. Não lhe conhecemos a voz, apesar dos anos de trabalho na BBC, e se alguma vez foi filmado, tal não ficou acordado. Apesar de ser um escritor famoso em vida, de ser um homem do jornalismo e um extraordinário autor que permanece leitura apaixonante para leitores de diferentes idades hoje, mesmo que já nos tenha deixado há 71 anos. Ora, foi por uh, se ter iniciado o ano seguinte, às sete décadas de sobre a morte de George Orwell, entrando a sua obra no domínio público, que várias editoras em Portugal e mundo fora apresentaram novas edições das suas principais obras, 1984. E o Triunfo dos Porcos Ou a Quinta dos Animais Consoante a tradução Mas não só Além destes títulos Acaba de sair também no nosso país Com a chancela Edições 70 Um conjunto de 20 ensaios de George Orwell Muitos deles, a maior parte, inéditos no nosso país ensaios com tradução, organização e prefácio De Jacinta Maria Matos Ensaios políticos, ideológicos, alguns com uma vertente associada às questões da arte, da literatura, da linguagem, sobre o papel do intelectual. Ensaios sobre questões identitárias, ensaios autobiográficos, campo e a natureza. Diferentes olhares para o conhecimento de George Orwell. Da autora também da biografia do escritor publicada há dois anos Igualmente na Relógio d'Água George Orwell, biografia intelectual de um guerrilheiro indesejado De Jacinta Maria Matos Que é convidada da edição de hoje Conversa dedicada aos ensaios e à biografia À obra e à vida de George Orwell Sábado, 27 de fevereiro Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas Sobre o George Orwell filmado, dizer que há uma gravação de 1921 do colégio de Eton em que ele poderá ser um dos adolescentes que participa de um jogo, mas é algo praticamente irrelevante. Música a começar. A Hidden Life, de James Newton Howard, para o filme de Terence Malick. Nasci em 1903, em Motihari, província de Bengala, o segundo filho de uma família anglo-indiana. Estudei em Eton, de 1917 a 1921, porque tive a sorte de conseguir uma bolsa, mas não me esforcei muito e pouco lá aprendi. E não considero Eton como uma grande experiência formativa na minha vida. De 1922 a 1927, fui oficial da Polícia Imperial na Birmania. Demiti-me do cargo, em parte porque o clima me estava a dar cabo da saúde, em parte porque já tinha um vago projeto de me dedicar à escrita, mas, acima de tudo, porque não podia continuar a servir um imperialismo que cada vez mais me surgia, como sendo, em grande parte, um embuste e uma extorsão. Depois de regressar à Europa, vivi perto de ano e meio em Paris, escrevendo romances e contos que ninguém queria publicar. Quando se me acabaram as economias, Passei sérias dificuldades financeiras durante alguns anos, lavando pratos em restaurantes, dando aulas particulares e lecionando num colégio medíocre. Durante um ano e pouco estive empregada em part-time numa livraria, trabalho que era interessante em si mesmo, mas que tinha a desvantagem de me obrigar a viver em Londres, o que detesto. Por volta de 1935 comecei a poder viver da escrita e no final desse ano mudei-me para o campo e abri uma pequena mercearia. Maldava para os gastos, mas a experiência ensinou-me muito sobre o negócio, o que me seria útil se alguma vez resolvesse voltar a dedicar-me à atividade. Casei no verão de 1936 e, no final desse ano, fui para a Espanha, lutar na Guerra Civil, tendo-me a minha mulher acompanhado, passado pouco tempo. Estive quatro meses a lutar na frente de batalha em Aragão, integrado nas milícias do POUM, Partido Obrero de Unificação Marxista e fui ferido com bastante gravidade, embora felizmente sem grandes sequelas. Desde então, excetuando um inverno passado em Marrocos, não posso com toda a honestidade dizer que tenha feito mais do que escrever livros, criar galinhas e cultivar a horta. O que me foi dado a observar em Espanha e depois noutros lados, sobre o funcionamento interno dos partidos de esquerda, deu-me um horror à política. Fui membro da ILP, o Independent Labour Party, por uns tempos. Mas saí do partido no início da presente guerra porque só lá ouvia dizer disparates e advogar posições políticas que facilitariam a vida a Hitler. Sou, por inclinação, um homem de esquerda. Mas penso que um escritor só pode preservar a sua integridade se mantiver a independência relativamente a quaisquer rótulos partidários. Os escritores que mais admiro e que nunca me canso de ler são Shakespeare, Swift, Fielding, Dickens, Charles Reed, Samuel Butler, Zola, Flaubert e, entre os modernos, James Joyce, T.S. Eliot e D.H. Lawrence. Mas julgo que quem mais me influenciou foi Somerset Maugham, escritor que admiro profundamente pela sua arte de contar uma história de forma direta e sem arrebiques. Além do meu trabalho, a atividade que mais prazer me dá é a jardinagem. Sobretudo, o cultivo de legumes Também gosto da cozinha e da cerveja inglesas, Do vinho tinto francês, do vinho branco espanhol Do chá indiano Do tabaco bem forte Das lareiras de carvão Da luz das velas E de sofás confortáveis Detesto as grandes cidades O barulho, os carros A rádio, a comida enlatada O aquecimento central E o mobiliário moderno A minha mulher tem gostos Muito parecidos com os meus a minha saúde é péssima, mas até agora não me impediu de fazer sempre o que queria, exceto lutar nesta guerra. Devo também mencionar que, embora este relato seja exato, George Orwell não é o meu nome verdadeiro. E é, um certo, a quase totalidade da nota autobiográfica que George Orwell escreveu em 1941, solicitado pelos organizadores de um volume dedicado aos autores do século XX, e encontramos-lo quase no início dos ensaios de George Orwell, organizados, prefaciados e traduzidos por Jacinta Maria Matos, que as edições 70 acabam de publicar. Jacinta Maria Matos, professora associada da secção de estudos anglo-americanos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Fez o um mestrado na Universidade de Birmingham, sob a orientação do escritor David Lodge, com uma tese sobre as narrativas não ficcionais de George Orwell. A sua tese de doutoramento pelos espaços da pós-modernidade, literatura de viagens inglesa da Segunda Grande Guerra, à década de 90. Já teve publicação pela Afrontamento. É uma especialista em George Orwell. Deu-nos uma biografia em português, de George Orwell, biografia intelectual de um guerrilheiro indesejado, também com a chancela. Edições 70. Bem-vinda à Antena 2, Jacinta Maria Matos. Conversamos através da plataforma Zoom. É um gosto.
2: Muito obrigada. O gosto é meu e eu tenho sempre muito prazer em falar sobre o Orola, evidentemente.
1: Em falar, em estudá-lo, em escrevê-lo e certamente em lê-lo desde há muito. <risos> Vamos conversar sobre tudo isso. Para já, como ele nos diz aqui nesta autobiografia muito reduzida, não, o seu nome não é George Orwell. Ele nasceu Eric Blair, a 25 de junho de 1903, na Índia, como aqui disse, numa família da aristocracia já empobrecida, já decadente. Enfim, ainda muito jovem, bebê, veio para Londres acompanhado da mãe e das irmãs. Uma criança solitária que só conviveu com o pai a partir dos oito anos. Gostava de contar histórias e de dar largas à imaginação. A escola que frequentou dos 8 aos 11 foi uma aprendizagem da opressão e dos poderes corruptos e mesquinhos, da incompetência de professores e, por consequência, uma semente da sua rebeldia. Ele fez parte de uma geração que, revoltada contra a guerra, tomou parte e participou, pelo menos na Guerra Civil de Espanha, tentou a Segunda Guerra Mundial, mas por questões de saúde não o pôde fazer, cumpriu serviço cívico na Home Guard... Vamos falar ao longo desta conversa dos ensaios agora saídos nas edições 70, mas também da biografia escrita por Jacinta Maria Matos. Os ensaios chegam em simultâneo a uma vaga de novas edições das principais obras de George Orwell acabam de entrar no domínio público porque passam 70 anos da morte, na realidade 71, mas segundo, a lei, é, segundo a lei da propriedade intelectual, só no início do ano seguinte, à data desses 70 anos decorridos sobre a morte, se podem editar as obras livremente. Tivemos até o caso do ano passado, em 2020, uma editora ter publicado logo nos 70 anos da morte em janeiro de 2020, uma edição de 1984, por achar que já era permitido, mas teve de recolher é, os não, exemplares. Não, não pode, é, não é, uma pode. é
2: uma confusão muito, muito vulgar. Muito normal,
1: mas... de certa maneira, se bem que as editoras têm o dever de conhecer bem as leis. Essa editora foi ameaçada pela editora portuguesa que ainda tinha os direitos exclusivos, e, e, portanto, essa edição foi recolhida. Amigos, como sempre, provavelmente, a edição foi recolhida e fez parte agora da vaga. Eu diria que podemos ir nas livrarias, mas infelizmente não podemos. Podemos ir nos sítios da internet das livrarias. A sucessão de edições das principais obras de George Orwell, creio que são seis novas edições de 1984, todas com o título numeral. Não era isso que ele gostava? Pois não? Maria não não
2: era nada não é não era isso que eu gostava realmente quer dizer ele teve várias dúvidas sobre o título a dar a, a esse romance o que eu tinha sugerido era the last man in Europe o último homem na Europa o que faria um caso também bastante sentido bastante. não é Lendo a obra é o um último, realmente o um último resistente, a última figura humanizada no, no mundo desumanizado. Mas também propôs 1984, que ele fazia questão de escrever por extenso. Por extenso.
0: Yeah. <risos> Não se sabe
2: muito bem porquê, provavelmente porque achou que se calhar o um número só... Uh, enfim, trivializaria um bocadinho a, a, o título da obra uh, Mas a verdade é que pouca gente, poucas editoras o respeitam hoje em dia E o título 1984 com números é uh, já uh, muito vulgar encontrá-lo em
1: Destas caso. seis edições assim é Apenas uma edição mais antiga tem por extenso Chegaram também às livrarias novas edições do Animal Farm que muitos de nós lemos como o triunfo dos porcos mas cuja tradução do título se estabelece também como a quinta dos animais,
0: quinta dos animais.
1: Uhum. já em anos recentes conversei neste programa sobre outras edições dos ensaios de George Orwell, tenho aqui vários à minha frente e é muito curioso porque são todos livros diferentes, o seu é um novo livro de ensaios, não há nenhum igual, enfim, não há nenhum igual, até porque há aqui o seu toque de diferentes formas, na tradução, nos prefácios de cada uma das secções, mas a escolha dos ensaios, destes 20 ensaios, é uma edição completamente nova, incluindo alguns são traduzidos em Portugal pela primeira vez, como não tinha... A maioria, tinha... aliás, esse, a foi, maioria. Esse,
2: foi um, esse foi um dos critérios. E como não tinha foi visto até agora, eles
1: estão, eles estão divididos por áreas. No olhar crítico da organizadora, divididos por seis áreas. A primeira, Orwell e a política, Orwell e o imperialismo, Orwell e a crítica literária, Orwell e a cultura de massa, Orwell e a natureza, Orwell e a identidade inglesa. Leia aqui mais um... Um pequeno excerto de um dos ensaios que sei que lhe diz particularmente. Uh, o escritor e o Leviatã, um dos ensaios que encontramos, uh, e creio que é um dos traduzidos Sim. pela primeira vez uh, em Portugal.
2: É, sem dúvida, esse não estava, não estava ainda traduzido.
1: A nossa atitude perante a literatura é condicionada por fidelidades, que embora intermitentemente sabemos não serem estritamente literárias, tenho, às vezes, a impressão de que, mesmo no seu melhor, a crítica literária é, no fundo, uma fraude. Porque, na ausência de normas convencionalmente aceites, de um padrão de referência exterior que dê sentido à afirmação de que este livro é bom ou de que este livro é mau, essa crítica literária se limita a inventar uma série de regras para justificar uma preferência instintiva. A nossa reação imediata a um livro... Se é que a ele reagimos, é sempre Gostei deste livro ou Não gostei deste livro. E tudo o resto é uma racionalização a partir dessa impressão inicial. Mas gostei deste livro não é, penso eu, uma reação não literária. A reação não literária é Este livro está do meu lado e, portanto, tenho de lhe descobrir os méritos. Uma curiosa reflexão sobre... A crítica, ou o gosto, ou a vontade de ler um livro, neste O Escritor e o Leviatã, Jacinta Maria Matos, quando lemos um ensaio das áreas não políticas deste livro, conseguimos chegar ao fim sem nos depararmos, afinal, com algo que é profundamente político?
2: Ai, sim, sempre, porque para a oral, a política, não era só a política partidária, no sentido mais restrito do termo, era muito mais para além disso, era tudo aquilo que no fundo governa as nossas vidas, e portanto isso vai desde o mais trivial, uh, do mais efêmero de, de, da observação, por exemplo, da chegada da primavera, até às grandes questões que governam a nossa vida. Um ensaio exemplar a esse nível, um dos ensaios que eu gosto mais, é uh, algumas reflexões sobre o sapo comum. Em que ele começa por falar sobre a desova do sapo, sobre a chegada da primavera, sobre tudo aquilo que a primavera significa de outra vez recriação e de reconstrução. E uh, acaba por dizer, olha, mesmo com tudo o que nós temos que viver neste momento, e foi, ele escreveu durante a guerra, com os efeitos dos bombardeamentos, com a ameaça dos totalitarismos, aqui está algo que nós podemos ainda uh, usufruir e que podemos ainda gozar. E isto, dizia ele não é mero sentimentalismo de forma alguma, é algo que nos vai capacitar muito mais para realmente lutarmos contra o, o totalitarismo. Portanto, ele passa sempre do pequeno pormenor observável à superfície do real ao que ele vê, aliás há detalhes no ensaio neste, como noutros, que claramente são fruto da sua observação pessoal, da sua experiência, da sua vivência para depois ir alargando a pouco e pouco o significado uh, de, todo, de toda essa observação e de todas as conclusões uh, a que ele chega. Quer dizer, ele consegue muito relacionar precisamente uh, uh, momentos, fases, dimensões da, da, da nossa vida, que normalmente nós mantemos separadas, como se não tivessem nada a ver uma com a outra. E a grande arte do Oro é fazermos ver como está tudo no fundo interligado e como tudo pode realmente até convergir uh, para uma, uma, digamos, uma, uma visão uh, politicamente empenhada sem deixar de uh, lembrar esses outros pormenores, ou é, aquilo que muitas vezes são uh, consideradas as inutilidades do nosso cotidiano e eu acho que isso é um grande mérito do, 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 do autor ter essa visão profundamente de, lata, alargada uh, da política, quer dizer que no fundo para ele tudo podia ser um gesto político, desde a observação da natureza desde a admiração por essa mesma natureza, até né, às vezes numa, numa flor, numa rosa, também há, há um ensaio, uma, uma parte de uma, de uma da coluna semanal que ele escrevia sobre umas rosas que normalmente não se espera de um, de um escritor político como o George Orwell mas essa capacidade de, de relacionar de interligar as várias dimensões da nossa existência é para mim um dos grandes prazeres que temos quando, quando lemos os ensaios dele
1: Escrevia sobre tudo e sobre rosas também um dos grandes méritos desta escrita é precisamente a de nos lembrar as relações tantas vezes insuspeitadas entre os grandes problemas filosóficos ou os sistemas ideológicos e o modo como reagimos aos pequenos detalhes concretos e palpáveis com que nos deparamos no nosso dia-a-dia. -dia. É um extraordinário convite. Caramba, que grande atributo tinha este <risos> homem que o fez notável, notável escritor, mas também um homem fora do comum percebemos lo bem ao ler a sua biografia
2: uma figura bastante imprevisível em muitas das escolhas que fez porque realmente quer dizer ele nasceu numa classe que tinha um percurso mais ou menos bem delineado uh, e que seria o percurso convencional da sua da sua classe ir para o exército uh, se não fosse para o exército iria para uma das universidades de elite etc, e o Orwell a certa altura, muito jovem ainda, largou precisamente essas, essas, esse percurso e defraudou de alguma maneira as expectativas da família para seguir o seu próprio curso e a sua própria trajetória. E depois, por exemplo, essa outra decisão, essa opção por ir viver numa aldeola. Eu já lá estive, por acaso, e fiquei impressionada porque não estava à espera de uma coisa daquelas. Há muitas aldeias inglesas Charmosas. Mas, mas aquelas são não, literalmente três ou quatro casas perdidas é no meio do
1: Essa casa que estava em muito mau estado quando ele se mudou para lá, ainda está dedicada a... é uma casa-museu?
2: Não, não é, não é, é uma casa particular hum. É uma casa particular com, acaso, muita, não é uma, com muita é uma, gente é uma... a rondar
1: <risos> Não tem lá muito sucesso, mas, mas é que, mas certamente Mas eu conto-lhe
2: uma história engraçada uh, Eu fui, fui lá, não sou muito de fazer peregrinações uh, a estes lugares sagrados Mas por acaso estava por ali perto, na viagem e resolvi ir ver, até porque acho que ficamos a conhecer melhor o autor e, e, e essa opção que ele fez por, por, pelo campo, por sair de Londres, cidade que ele como dizia detestava, e, e fui lá. E, e estava a tirar algumas fotografias, quando chegaram de carro os, os donos da casa, muito simpaticamente, pararam e disseram, olha, tira fotografia primeiro. E depois nós entramos com o carro <risos> Para o amabilismo
0: Para
1: dar mais <risos> autenticidade à foto
2: <risos> Muito, muito a simpáticos muito,
1: muito ingleses, naturalmente <risos> Essa personalidade inglesa Que contribuiu se calhar também Para que a vida de George Orwell Fosse não tão extensa Como gostaríamos Essa forma teve, de teve... seguir em frente <risos> Sem ligar, por exemplo a, problemas, a certos problemas de saúde Que ele teve esta faceta de crítico literário, num certo que li há pouco, ele é, quase que tem um olhar duro e ácido sobre a crítica literária, mas ele foi um crítico literário que aparentemente Olá. não simpatizava com críticos literários. Nos ensaios que escolheu Jacinta Maria Matos para este livro que traduziu, organizou e prefaciou, temos um verdadeiro, extenso ensaio, portanto, ia ser um livro autónomo. aliás, George Orwell, mesmo em Portugal, tem a tradição de pequenos livros, já há muitas décadas. Temos aqui um ensaio sobre Charles Dickens, com 70 páginas, uh, mas também é. Rudyard é. Kipling ou Arthur Kostler, do Zero e o Infinito, que foi amigo dele. Ser crítico literário era para ele uma forma de ganhar dinheiro, de agir politicamente também, de intervir na sociedade?
2: Sobretudo era um prazer, mas é preciso distinguir duas, dois tipos de atividade que ele teve como como crítico literário. Uma delas era fazer recensões de livros, e isso ele fez logo desde o início da carreira, nitidamente para ganhar mais dinheiro. Portanto, quando começou com algum jornalismo cultural, pedia que lhe mandassem livros e, portanto, fazia umas recensõezinhas curtas. Isso foi uma atividade que ele detestou e aliás escreveu um ensaio sobre isso muito 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 crítico e muito e muito sobre o que é que é fazer recensões de livros assim por atacado e por simplesmente para para ganhar dinheiro mas aquilo que eu gostava era precisamente de estudar um autor um autor como o Dickens uma daquelas figuras incontornáveis sobretudo na cultura inglesa mas também mundial e uh, olhar para a, para a obra de Dickens sobre vários prismas, por exemplo, sobre questões que lhe interessam muito, como a questão de classe. Ele
1: sentia afinidade o, com Dickens.
2: O artigo sobre o Dickens é também um artigo que é, me parece muito interessante ler, juntamente com... Uh, uh, Animal Farm Porque é, é, foi escrito mais ou menos uh, Na altura em que ele estava a escrever E a pensar Animal Farm E é muito sobre sobre a possibilidade Ou não das revoluções O que é Como é que Dickens olha para as revoluções uh, Sobretudo porque o Dickens escreveu Também uma obra, não é? sobre sobre a Revolução Francesa. Portanto, o Orwell também está um bocadinho a, a pensar no Dickens em termos de se são viáveis ou não são viáveis, o que é que é verdadeiramente uma revolução, porque é que elas correm mal. Portanto, também lhe interessava pensar o Dickens em função da sua própria da sua própria escrita. Portanto, é um, é um ensaio brilhante sobre o Dickens, eu acho, do melhor que, que se escreveu e é um ensaio também muito revelador do próprio Orwell, das suas preocupações uh, no momento. Assim como assim como o ensaio sobre o Joyce, que também nos diz muito sobre aquilo que o Orwell, escritor, admirava nessa figura absolutamente de proa, não é, do, do Joyce. E, portanto, também nos diz alguma coisa sobre a sua própria escrita e sobre as opções que ele fez relativamente à sua à sua própria escrita. Portanto, eu acho que o interesse desses desses ensaios é duplo, porque, portanto, nos dizem muito sobre essas figuras sobre as quais o Orwell escreve, como também de forma mais ou menos direta ou mais indireta, também nos dizem muito sobre as suas preocupações políticas, ideológicas e as suas escolhas literárias.
1: Ensaios muito trabalhados, diretos, sinceros, desassombrados, muitas vezes coloquiais, sem estilos pretensiosos, um estilo franco. Jacinta Maria Matos diz que traduzir Orwell não é fácil. Porquê?
2: Não, não é. Já, já suspeitava uh, isso antes de me meter a fazer esta, esta, esta coletânea e esta antologia de ensaios, porque já tinha, enfim, traduzido uh, passos da obra Na para a minha outra obra, etc. Não é fácil, uh, quer dizer, é muito fácil traduzi-lo literalmente, é muito difícil dar exatamente o um, um, um correspondente à, à prosa do Oro na, na cultura inglesa há uma tradição daquilo que se chama o plain style, um estilo simples, um estilo direto, um estilo informal e um estilo coloquial que também tem origens políticas, mas isso é, é conversa para outra, outro momento. O Orwell é, um, é um, uma figura que claramente está dentro dessa tradição do, do plain style. Portanto, a escrita é deliberadamente coloquial, informal, uh, muito clara. Mas o decor da língua portuguesa e da inglesa são substancialmente diferentes. E uh, acho que tem que haver aí alguma adaptação, porque a língua inglesa, por exemplo, tem uma sintaxe muito depurada, frases muito curtas, e por exemplo, não tem medo da repetição. Nós em português não podemos repetir a mesma palavra dentro do mesmo parágrafo, senão isso é considerado pouco elegante. Os ingleses repetem sem problema nenhum. E uh, nós temos uma sintaxe bastante mais, mais confusa. E não temos também muitos modelos desta prosa, como a do oral que sendo coloquial, e sendo informal, é ainda absolutamente correta e elegante. Em português normalmente subimos o registro pelo menos em uns dois ou três graus e portanto essa é a dificuldade é dar uma prosa com a limpidez, com a simplicidade da do Duoro sem parecer uma que se está a escrever enfim um texto demasiado tosco ou pouco uh, sofisticado em termos literários. É, essa foi a maior dificuldade realmente que encontrei em, em traduzir Oro. Espero que tenha conseguido um bom compromisso entre esses dois decoros diferentes da língua, mas agora os leitores e leitoras é que vão dizer.
1: Foram os primeiros 20 ensaios traduzidos, Jacinta Maria Matos?
2: <risos> Ai, não sei. Já há, há, já há várias coletâneas, não sei se haverá espaço uh, para mais. Mas uh, a obra de Oro tem também outros, uh, outras dimensões interessantes, quer dizer, eu talvez, talvez daqui a uns tempos, quando tiver... Uh, mais uh, facilidade e mais tempo também, uh, proponha traduzir alguns dos diários e das cartas. Os diários dele também são fascinantes, uh, sobretudo porque ele manteve diários durante fases importantes da sua vida. Por exemplo, há um diário sobre a visita que ele fez ao norte da Inglaterra durante a Grande Depressão, que depois resultou no documentário O Caminho para o Iganpea. E olhar para os reais, ver a maneira como o oral viajou, ver as dificuldades que ele teve, ver também uh, uh, o empenho enorme de saber in loco exatamente como é que os mineiros viviam e como é que sobretudo os empregados desse terrível momento de, da grande depressão estavam uh, a experimentar a crise económica, é fascinante. E depois também há outros diários, por exemplo, quando quando viveu em Jura e escreveu o 1984, 1984, que toda a gente diz, ah, é realmente um romance muito pessimista, ele já estava muito muito doente e estava, sem dúvida, a sofrer de tuberculose e portanto, enfim, tudo toda, toda essa situação clínica dele levou ao pessimismo. Uma pessoa lê os diários dele em Jura e eu acho que é impossível não ficar com a ideia de que foi um dos períodos mais felizes da vida dele porque, mais uma vez, tinha a natureza toda para contemplar, e a natureza da, da, da costa escocesa é absolutamente fascinante, não é deslumbrante. E das atividades a que eu se dedicava, a pescar, a plantar, mais uma vez, uma série de legumes e frutas, etc., e de viajar de barquinho, uma vez ia morrendo, num, num remoinho enorme, há um contentamento, uma paz, digamos, um equilíbrio, que sobressai destes diários, que também eu acho que era muito interessante e que mais uma vez completava um bocadinho a imagem de, de, de George Orwell. De modo que pode ser que no futuro eu ainda, ainda me abalance a traduzir mais alguns desses diários. E cartas cartas importantes, cartas com amigos que são também figuras marcantes da cultura dos anos 30, que também me parece que serão interessantes para enfim, quem queira explorar um bocadinho mais esses aspectos de, de Orwell. Eu diria vamos que
1: vamos ter provavelmente um interesse acrescido, provavelmente não, certamente um interesse acrescido em George Orwell depois desta proposta tão vasta que foi agora libertada pelas editoras portuguesas as editoras um pouco por todo o mundo de novas edições dos principais romances de George Orwell, mas também dos ensaios. Temos alguns livros essenciais, como o que citou o caminho para Wigan Pierce, esgotado já há algum tempo, mas certamente que esse interesse acrescido vai motivar também a vontade de ler outras coisas que nunca foram traduzidas em português espero que, é, espero, espero que essa sua missão vá em frente para já, para além de todos, todos os uh, novos títulos com diferentes traduções de 1984 e do Triunfo dos Porcos, ou a Quinta dos Animais, temos também vários livros de ensaios. O mais recente, este, organizado, prefaciado e traduzido por Jacinta Maria Matos, com a chancela Edições 70, que chega dois anos depois da biografia, biografia intelectual de um guerrilheiro indesejado. mesmo autor, autora, a mesma chancela. Vamos cruzar-nos na conversa entre estes dois livros. George Orwell, que é muito jovem Creio que com 18 ou 19 Em vez de seguir o percurso expectável Para alguém como ele Apesar de uma aristocracia decadente De uma família com algum nome e algumas posses Em vez de fazer os estudos em Oxford E Cambridge, como seria expectável Assim conseguisse uma bolsa uhum. Ele segue para a Índia E integra a polícia imperial indiana Pertencente à administração colonial Ora, remetendo-nos Para esse período Está provavelmente o ensaio mais conhecido Dentre de os leitores de George Orwell Que se chama Matar um Elefante É um retrato extraordinário Do trabalho que é. ele teve Vou ler um certo da Birmânia. Eu era odiado por muita gente, a única vez na vida em que fui suficientemente importante para tal me acontecer. Trabalhava como subinspetor de polícia na cidade e, embora se manifestasse de uma forma inconsequente e mesquinha, o sentimento anti-europeu era muito forte. Ninguém tinha coragem de organizar uma sublevação, mas se uma mulher europeia andasse pelos bazares sozinha, era certo e sabido que alguém lhe havia de cuspir sumo de betel no vestido. Sendo polícia, eu era um dos alvos preferidos das provocações, sempre que o pudessem fazer com impunidade. Quando o espertalhão de um birmanês me passou uma rasteira num jogo de futebol e o árbitro, também birmanês, fez vista grossa, a multidão ululou de gozo. Episódios como este eram frequentes. Ao fim de algum tempo, os esgares daquelas caras amarelas sempre à frente dos olhos e os berres e as injúrias que me perseguiam à distância acabaram por me bolir com os nervos. Os jovens, monges, budistas, eram os piores de todos. Havia-os aos milhares na cidade e pareciam não ter mais nada que fazer do que encostarem-se às esquinas e zombarem dos europeus. Tudo isto era confuso e perturbador. Na altura, eu já tinha chegado à conclusão de que o imperialismo era uma coisa diabólica. E quanto mais depressa me visse livre deste emprego, melhor. Em teoria, e em segredo, claro, eu estava do lado dos birmaneses e contra os seus opressores, os britânicos. E quanto ao meu trabalho, tinha-lhe um asco que é difícil exprimir em palavras. Na minha posição vê-se bem de perto o trabalho sujo do império. Os desgraçados dos presos acocorados aos montões nas celas fétidas dos calabouços, os rostos pardacentes e aterrorizados dos condenados a longas penas, as nádegas, cheias de vergonhas dos homens, aceitados com varas de bambu, tudo isto me consumia e criava em mim um sentimento de culpa intolerável. Mas não conseguia perspectivar a situação no seu todo. Sendo jovem e ignorante, e tendo sido forçado a pensar estes problemas no silêncio total a que está votado o inglês no Oriente, não tinha consciência de que o Império Britânico estava moribundo, muito menos de que ele era bem melhor do que os impérios que o estão agora a suplantar. Só sabia que estava preso entre o ódio ao império que servia e a fúria contra aqueles estafermos que me faziam a vida negra. Um dia aconteceu algo que indiretamente me ajudou a clarificar as ideias. Um incidente menor, mas que me fez vislumbrar a verdadeira natureza do imperialismo e as motivações reais que levam os governos despóticos a agir. Certo dia, de manhã cedo, o subinspetor da esquadra situada no outro extremo da cidade. Telefonou-me dizendo que um elefante andava à solta e estava a destruir o bazar, pedindo-me para ir até lá tentar resolver a situação. Eu não estava a ver muito bem o que poderia fazer naquelas circunstâncias, mas fiquei curioso, montei no pônei e lá fui. Levei a carabina. Uma velha Winchester, 44 pequena demais para matar o elefante, mas sempre faria algum estardalhasse que poderia ser útil em Terrorem. No caminho, fui abordado por vários birmaneses que me deram informações sobre o comportamento do elefante, que não era, evidentemente, um animal selvagem, mas um elefante doméstico, que estava a ter um ataque de si. Como é costume, nesses casos, o elefante fora amarrado com cadeados, mas na noite anterior tinha conseguido libertar-se e fugir. Quando me pus a caminho, praticamente toda a população do bairro saiu de casa e foi atrás de mim. Tinham visto a carabina e gritavam entusiasmados que eu ia matar o elefante. Não tinham dado grande atenção ao elefante quando este simplesmente lhes destruía as casas. Mas agora que o animal ia ser abatido, o caso mudava de figura. Era um espetáculo, como seria para uma multidão inglesa e, além do mais, queriam a carne do bicho. Comecei a sentir-me um bocado incomodado. Eu não tinha a menor intenção de matar o elefante. Só tinha mandado vir a carabina para me defender, se fosse preciso. E é sempre enervante ter uma multidão atrás de nós. Marchei encosta abaixo com a perfeita noção da triste figura que estava a fazer, de carabina ao ombro, com um exército que se atropelava atrás de mim e cujas hostes engrossavam a cada instante. No fundo da encosta, passadas as habitações, Havia uma estrada e depois, a uma centena de metros, ficavam os pantanosos campos de arroz, ainda não cultivados, mas que se encontravam alagados devido às primeiras chuvas, apenas com uns grandes tufos de erva rija aqui e ia colar. O elefante estava a uns 100 metros, com o flanco esquerdo virado para nós e nem se mexeu com o aproximar da multidão. Estava a comer erva arrancando-a aos estufos e batendo com eles nas pernas para os limpar antes de os enfiar na boca. Eu tinha estacado na berma da estrada. Assim que vi o elefante, tive a perfeita noção de que não o devia matar. Matar um elefante de carga é uma coisa séria, quase o mesmo que destruir uma máquina enorme e cara e, portanto, algo a evitar a todo o custo. E àquela distância, pastando pacificamente, o elefante não parecia mais perigoso do que uma vaca. Pensei na altura, e ainda penso hoje, que o ataque de Siu já estava a passar e que o elefante por ali ficaria pacatamente até o Mahut o vir buscar. Além disso, eu não tinha vontade nenhuma de o matar. Resolvi, portanto, ficar a observá-lo mais um pouco e se ele não mostrasse mais sinais de violência, eu dava meia volta e ia-me embora. Mas nesse momento, olhei em redor e vi a multidão atrás de mim. Uma imensidão de gente. Para aí uns dois mil e mais que continuavam a chegar. Tantos que bloqueavam a estrada até perder de vista. Um mar de caras amarelas e roupas coloridas. Tudo numa grande excitação à espera que começasse o espetáculo. Era como se eu fosse um prestidigitador prestes a fazer um truque de magia. Não gostavam de mim. Mas com a carabina mágica na mão, eu era temporariamente digno de atenção. E de repente percebi... Tinha mesmo de matar o elefante. Era o que esperavam de mim. E, portanto, era o que eu tinha de fazer sob a pressão inexorável daquelas duas mil vontades que me impeliam para a frente. E foi nesse preciso instante, ali estava eu, carabina em punho, que pela primeira vez compreendi o caráter vão do domínio do homem branco no Oriente. Eu, o homem branco, de arma na mão, em frente da multidão nativa desarmada aparentemente o ator principal da peça mas na realidade uma simples marioneta absurda comandada pela vontade daqueles rostos amarelos atrás de mim nesse momento percebi que quando o homem branco se transforma num tirano é a sua própria liberdade que ele destrói São dois ou três certos deste ensaio, desta história extraordinária que tem por título Matar um Elefante e que tem a tradução de Jacinta Maria Matos. A Birmanha, que está nas páginas da atualidade, uma vez mais, no momento complexo da história da então província anexada ao Império Britânico em 1886, Ora, é uma experiência de longa de 5 anos que Eric Blair, ainda não é George Orwell, tem não, uh, não é. na ele Índia. É um jovem. Ainda é um jovem 19 anos, entre os 19 e os 24, creio, e ele vai -se sentindo cada vez mais repugnado pelo imperialismo e pelas injustiças do colonialismo. É não li o final do ensaio já agora, porque quem não o conhecer, há aqui um momento de tensão, também não saltei a parte em que o elefante matou uma pessoa. O que é relevante para é. o que vai acontecer a seguir. Isto aconteceu mesmo a Érico Luer, Jacinta Maria Matos.
2: Pois, não se sabe exatamente, <risos> nem relativamente a este, a este episódio contado neste ensaio, nem relativamente ao contado no outro, do enforcamento. Uh, os biógrafos tentaram falar com contemporâneos d'Oro para ver se se lembravam.
1: Se havia registro algum.
2: E ninguém se lembra exatamente. Todo, todos eles disseram sim, enfim, dentro das funções que ele na altura tinha, é possível que, que tivesse estado presente realmente a um enforcamento e é possível que realmente em alguns dos postos em que ele esteve colocado Uh, se tivesse exatamente passado este, este episódio com o elefante Mas não há certezas E o oral também não ajudou muito Porque enfim, vários amigos uh, lhe perguntaram Depois de ele publica publicar os textos Se a história era verdade Ele disse, oh não, it's, it's just a story É só uma história, <risos> é, só uma história. é curioso que é, é, é,
1: é, é ele, 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 ele refere no ensaio é a figura do prestidigitador e é assim é. que os prestidigitadores agem, Exatamente. nunca contando Exatamente. a verdade, Exatamente. o segredo. Exatamente. Porquê é que ele ah, foi para a Polícia Imperial Indiana, na sua opinião, no seu conhecimento, Jacinta Maria Matos?
2: Quer dizer, foi as únicas opções, digamos, que, que, que a classe dele tinha para fazer carreira seria ou o exército ou uh, a universidade ou, a, ou neste caso uh, o, a polícia imperial, quer dizer ser, servir no império e o Orwell, quer dizer, não podia ir para a universidade porque realmente não tinha uh, meios financeiros para o fazer, não arranjou bolsa, foi um aluno relativamente medíocre durante a sua estadia em Iten e, portanto, entre, uh, resolveu voltar para as origens porque ainda tinha lá família na Birmânia, é? na, na Índia, o, o pai tinha trabalhado lá e foi um bocadinho seguir a tradição familiar, mas ao mesmo tempo rejeitar, digamos, as expectativas que eram de que ele fosse para a universidade. É assim um bocadinho, por um lado, adolescente rebelde, por outro lado, alguém que que uh, vai voltar às origens familiares. E a verdade é que, como disse, uh, ele não se sentiu nada bem no Império. Muito rapidamente percebeu exatamente o que é que o Império era e ficou com horror, com o asco, como ele diz, a tudo aquilo que viu, a maneira... Como, como os indianos eram tratados etc. E este, estes dois ensaios dão muito conta da sua experiência pessoal. Foi uma experiência muito intensa e muito desestabilizadora para um jovem que tinha acabado de chegar da, da metrópole, não é? E que nunca tinha tido experiência nem de atividade profissional, nem, nem, nem de um conflito político e um conflito militar tão grande como aquele que encontrou no Império, não é?
1: A posteriori, ele não gosta de quem foi. Ele torna-se profundamente anti-imperialista com esta experiência de 50
2: anos. Completamente. Foram, foram experiências que realmente o marcaram e marcaram uh, uh, ideologicamente para o resto da vida. Sempre foi depois, a partir daí, um anti-imperialista absolutamente convicto. Há ah, quem diga que não, quer dizer que depois do primeiro romance e destes dois ensaios o Oral perdeu um bocadinho a o interesse, mas não, de maneira nenhuma uh, ele escreveu muito sobre o sobre o império, mas mais a nível do jornalismo e portanto, uh, enfim, escapa à maioria dos, uh, dos estudiosos e, e do público em geral mas foi sempre uh, alguém que uh, realmente a partir da sua experiência, a partir da sua vivência e depois também de uma reflexão teórica que fez, não é? Porque eu acho que é isso que temos muito, é matar um elefante, é por um lado a experiência do, da figura muito ingênua, muito inocente, que não, como ele diz não consegue perspectivar toda esta situação, e depois a figura mais madura que vê uh, que aquilo que ele sente e todas as relações de poder que se estabelecem dentro do império são fruto de um sistema político ideológico completamente errado. Portanto, mais uma vez, também é essa a capacidade que o Orwell tem de ligar a sua experiência pessoal, o detalhe, a vivência mesmo de uma, de uma, de uma situação com depois essa dimensão política e ideológica muito mais lata. E estes dois ensaios são muito bons também, precisamente, para demonstrar essa, essa, essa grande capacidade que o Orwell tem.
1: Está já muito do que ele será aqui, esta frase que não... Que ele ia terminar, que não é bem assim, mas que significa o mesmo de um não há maior escravo do que um tirano. No caso do, do colonizador, do imperialista, é uma consciência absolutamente extraordinária. Ora, ele cumpre os cinco anos, ou quase, se bem me recordo, enquanto Polícia Imperial da Índia, da Índia Inglesa, a certa altura goza cinco meses de licença em 1927 e demite-se. E, e, é e, e agora salto aqui para a sua biografia. O passo inicial foi mudar-se para Londres, a grande cidade, o Iman, que atrai sempre qualquer aspirante a escritor pelas maiores oportunidades que oferece e pela diversidade de matéria-prima, digamos assim, que aí se encontra. Num pequeno apartamento que alugou, por intervenção de uma amiga, Ruth Peter, o som da máquina de escrever era constante lembra se ela de um jovem em quem admirou a persistência e a tenacidade, mas também se recorda do estilo pretencioso e desajeitado, cheio de lugares comuns e de erros de ortografia, dessas primeiras histórias que Blair lhe deu a ler e que muito a fizeram rir. Menciona este episódio não só como curiosidade biográfica, mas também porque ele nos mostra bem como Orwell trabalhou esforçadamente até ser o escritor que conhecemos, e porque nos revela como o seu estilo, que todos gabam pela clareza e transparência, não lhe saiu espontaneamente assim, límpido e escorreito, enganadoramente simples e direto. A simplicidade da prosa, a lucidez do pensamento e a informalidade da expressão são fruto de uma opção que é tão literária como política e ideológica, parte integrante do seu plano de renovação da Inglaterra que para ele devia passar também incondicionalmente pela revitalização da língua. Isto é, daqueles auspícios, desejos e, e intenções modestos que Eric Blair George Orwell tem, A uh, dimensão de uma nação e um império, na realidade é muito interessante esta maturação que nos vai descrevendo na biografia que nos deu há dois anos Jacinta Maria Matos, Há aqui também uma autorresponsabilização, uma punição por ter integrado o sistema e querer agora combatê-lo de certa maneira. Ele inicia nestes anos uma experiência de contacto direto, de observação direta com a realidade. Ele vive semanas entre os mendigos, por exemplo, para conhecer a sua realidade e há de conhecê-la dura e mal cheirosa. Há de experimentar também a verdadeira penúria é uma viagem interior? É um processo de autenticidade para a escrita?
2: É, em grande parte. É uma forma, como disse, logo que ele chegou da, da Birmania, foi de alguma forma um modo de exorcizar a culpa que ele sentia por ter sido conivente no sistema imperial. E portanto, como ele diz, e, e, no caminho para o Iganpia, que tem uma secção muito longa, autobiográfica, foi uma maneira de se colocar ao lado das vítimas, não é? Depois de ter sido uh, o, o opressor enquanto polícia uh, na Birmania.
1: Esse livro é uma encomenda para que ele faça um trabalho de reportagem junto dos uh, desempregados do norte de Inglaterra.
2: Sim, isso, mais tarde, não é? Portanto, tarde, a, primeira, a primeira fase, a fase de convivência com os vagabundos deu origem à obra na Penúria, em Paris e em Londres, mas depois o Orwell chegou à conclusão de que realmente aquilo não chegava, quer dizer que uh, no fundo os vagabundos eram uma, uma, uma secção, digamos, da sociedade, uh, mas havia outras, havia por exemplo a classe trabalhadora, a classe trabalhadora que é o grosso da, da, da sociedade, como é que... Como é que como é que estava a reagir, como é que estava a viver a classe trabalhadora nesse momento crítico de crise económica durante a Grande Depressão. E, portanto, quando lhe pediram um documentário sobre a vida dos mineiros no, no Norte de Inglaterra, ele, evidentemente, abraçou esse projeto com enorme entusiasmo, porque lhe permitia precisamente alargar um pouco o seu conhecimento sobre a sociedade britânica. E é preciso, é algo que as pessoas às vezes não dão conta, sobretudo porque o Orwell também tem esta imagem de ser o supra do inglês, de ser realmente uma figura tipicamente inglesa. A verdade é que ele até aos vinte e poucos anos não conhecia nada da sociedade inglesa, porque tinha estado em escolas, eram colégios internos, são uma espécie de bolhas de privilégio que existem, e depois disso foi, foi para a Birmânia, de modo que quando regressou, depois teve uns anos também em Paris, dois ou três anos em Paris, e não conhecia bem a sua terra e portanto há também um percurso de, de consciencialização e de aprendizagem sobre o seu próprio país ali aliás um, um crítico e amigo do Oro que diz que ele se nativizou he <risos> went native in his own country nativizou-se quer dizer teve que aprender de qualquer, de, 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 por experiência própria o, como é que era a Inglaterra como é que era ele enquanto inglês também e qual era o seu papel dentro dessa sociedade portanto o percurso de, de associação com os vagabundos mais tarde depois o uh, uh, um documentário sobre os mineiros do Norte de Inglaterra em que ele vê como é que é a classe trabalhadora e os mineiros são realmente o protótipo dessa classe trabalhadora uh, durante, durante a década de 30 como é que estão a viver uh, uh, essa grande crise económica durante a grande depressão
1: são páginas então,
2: está, está aprendizagem que ele fez.
1: são páginas extraordinárias de relatos vividos esse que nos dá no livro Na Penúria em Paris e em Londres, um dos livros que tem tido tradução em, em Portugal já há muitos anos. Na Penúria em Paris e em Londres, primeira lição, não culpemos os indigentes por não terem energia para procurar vida melhor. A inação é parte integrante da sua condição presente e impeditiva de qualquer iniciativa futura. Depois de passar o mau bocado... Estou a ler a biografia de George Orwell, de Jacinta Maria Matos. O narrador consegue finalmente emprego como plonger a levar pratos na cozinha de um hotel elegante. É outra das secções do texto que ao mesmo tempo choca e diverte os leitores e leitoras. Atenção agora, diria eu, àqueles mais sensíveis... Fica-nos na memória o relato dos bastidores do restaurante, aquilo que não vemos quando nos sentamos à mesa do jantar, dispostos a bem comer e a melhor gozar a refeição que nos chega já pronta. E se calhar depois de ler a obra nunca mais olharemos para a sopa sem pensar se o cozinheiro cuspiu lá para dentro num acesso de fúria. Ou para o bife sem imaginarmos que pode ter caído no chão imundo antes de vir para a mesa para a salada, sem nos lembrarmos de que é bem capaz de ter sido posta no prato com as mãos suadas do ajudante de cozinha. Provavelmente não esqueceremos também das condições infernais em que nas cozinhas se trabalha, do calor abrasador, da confusão de empregados a sair e a entrar, da gritaria dos que berram as encomendas, dos pratos a servir, dos insultos daqueles que, a soberbados tarefas, descarregam nos colegas a tensão nervosa do trabalho. Outra lição que o narrador quer que aprendamos sobre o mundo em que vivemos a porta divisória entre a sala de jantar e a cozinha simboliza a divisão do trabalho na nossa sociedade. Estabelece a fronteira entre os privilegiados e os desfavorecidos. Dois mundos opostos, tão perto e, afinal, tão longe um do outro. Foi esta aprendizagem, que é também, antes de mais, uma desaprendizagem da visão do mundo anterior que o narrador de Na Penúria em Paris e em Londres aqui vai fazer e nos passa a nós, Cúmplices e culpados como ele por pactuarmos com o sistema social que tais efeitos produz. É de facto uma das imagens mais impressionantes que uh, retemos desse livro. Ainda não existia ao tempo de George Orwell os restaurantes com as cozinhas à vista.
2: Nem o controle sanitário, Nem o controle
1: sanitário, nem, controle sanitário, nem a é que existe hoje, mas mesmo <risos> assim, mesmo assim... Pois é, é, os relatos uh, dos bastidores às vezes uh, dão-nos isto, não é para as almas mais sensíveis. Um, é? ele, ele chega a Paris em 1928, nesta experiência de contacto, Uh, Paris em 1928 é um dos melhores cenários culturais do século XX mas ele não o integra, pois não?
2: Não, de maneira nenhuma, aliás é, é um pouco estranho pensar porque é que o Orwell fez essa, fez essa escolha, mas uma das razões era, era financeira, era, ele tinha algumas economias, não é, que tinha feito enquanto estar, tinha, enquanto esteve ao serviço da polícia na Birmania, mas é evidente que Paris tinha um nível de vida muito mais barato, portanto as, as economias iam render muito mais, e tinha também uma tia lá, e, e, e foi digamos uma extensão, também bem dessa, dessa sua, sua tentativa de contacto com as classes mais baixas e com os mais marginais da sociedade. E, portanto, foi foi uma, uma uma experiência que foi deliberada. Ele não precisava propriamente de ir trabalhar nas cozinhas de um hotel, nem de passar fome, como ele diz que passou fome durante uns dias. Ele tinha sempre uma rede de apoio imensa. Mas que o que ele estava também era, mais uma vez, a procurar experiências diversificadas. Para depois as aproveitar na escrita. E foi algo que o oral sempre fez, quer dizer, foi utilizar o seu percurso biográfico e até a sua própria figura como, de alguma forma, um estudo de caso para muita da sua escrita. Os preconceitos que uma pessoa da classe média tem relativamente à pobreza, etc. Estão, estão escarrapachados em várias das obras, das obras dele E é, é nisso que consiste essa desaprendizagem, quer dizer, ele tem que aprender como é que é a pobreza, aprender o que é que é a pobreza e desaprender grande parte da, das, das ideias feitas, dos estereótipos que o resto sociedade, sobretudo a classe média, tem sobre essas outras classes, o
3: que é.
2: durante vários tempos, vários, vários momentos da sua vida e que depois resultam em vários livros.
1: Como nos diz Jacinta Maria Matos, um dos méritos de Orwell é sem dúvida convocar a nossa simpatia pelos marginalizados sem os idealizar. Isto é profundamente político, fará parte também do pensamento político de George Orwell o tal nome que surge mais ou menos por esta altura de penúria em Paris e em Londres e podíamos aqui evocar um conterrâneo de há muitos séculos de Eric Blair e dizer What's in a Name a história <risos> deste nome leio a sua biografia para alguns críticos a transformação de Eric Blair em George Orwell deu-se aqui com a escrita de penúria em Paris e em Londres simbolicamente assinado com um pseudónimo que se lhe colará como uma segunda pele e não mais o deixará. Há até quem estreia profundos significados do nome e apelido com que Blair assinou o seu texto de estreia nas letras. George é o um nome inglês por excelência, o São Jorge do mito que combate os dragões e é o santo padroeiro de Inglaterra. Orwell é o nome de um rio, parte da bucólica paisagem que define o país no imaginário nacional. Julgo que interpretações deste tipo, no fundo, construções retrospectivas ao serviço de uma argumentação teórica e ou que contribuem para reforçar uma determinada imagem do autor, devem ser temperadas pelo bom senso e por uma atenção às exigências pragmáticas do cotidiano. Com efeito, George Orwell foi o pseudónimo que Golantz escolheu de uma lista de nomes que Eric Blair lhe forneceu alegando não estar muito satisfeito com a obra e não querer causar embaraço à família e aos amigos com as extraordinárias aventuras a que se tinha sujeitado um filho de boas famílias. E muito bom gosto revelou o editor ao rejeitar o anódino P.S. Burton, o muito convencional Kenneth Miles e os pampanantes H. Lewis Always. Bem ou mal, George Orwell tinha nascido. Curioso, às vezes Eu idealizamos idealizamos e as coisas são tão simples como olha, que, é que caixas destes?
2: Exatamente. Ele deu, deu vários disse, tinha uma ligeira preferência por George Orwell, mas deixou que fosse o editor a escolher o pseudónimo e depois realmente é um pseudónimo que, 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 que como digo, se colou para durante o resto da vida e a maior parte das pessoas conhece evidentemente como George Orwell aliás ele passou a assinar até a grande parte da correspondência como George Orwell, portanto assumiu essa identidade literária se quiser daí, daí em diante e o mundo conhece-o sempre evidentemente por, por George Orwell mas uh, são essas coincidências são essas questões pequenas que às vezes determinam as grandes questões também da nossa vida
1: Há algumas experiências de escrita que não correm bem, que um romance, a filha do pároco que de certa maneira é renegado pelo próprio George Orwell à volta da perda da fé, também reconhece alguma imaturidade no romance Dias Birmaneses, eu indo ali com o Dias da Birmania há muitos anos, aliás ele precisou também de o publicar até primeiro nos Estados Unidos, porque os editores ingleses receavam a identificação de alguns personagens, um romance anticolonial.
2: O curso literário do Oral não foi assim, digamos, muito linear. Começou por publicar um documentário na penura em Paris, em Londres, depois resolveu também valer-se mais uma vez da sua experiência. Muito intensa do colonialismo Escrever o romance Os dias birmaneses Mas depois estava assim um bocadinho hesitante que é Sobre o que é que é de escrever e, e o romance seguinte A Filha do Parco Foi assim uma espécie de, de Tentativa de, de escrever Um romance modernista Que basicamente não resultou O próprio Wallace deu conta disso E é um romance francamente Como romance muito fraquinho Uh, mas uh, depois Finalmente eu acho que foi Quando, quando começou a escrever uh, Documentários que o Oral ganhou uh, A sua voz e ganhou A sua persona literária E a partir daí depois então uh, A sua carreira literária Digamos desenvolveu-se E começou a correr, a correr bastante melhor Mesmo assim eu acho que o Oral não é um grande romancista ou não é um romancista nato. Ele trabalha sempre muito próximo da sua experiência autobiográfica e é só quando assume isto nos textos documentais, nos textos autobiográficos, que no fundo uh, encontra a sua própria voz. E, e é aquilo que ele faz melhor, assim como nos ensaios. Essa é, era uma... É uma, uma... Opinião que hoje começa a ser realmente aceito por muito mais pessoas, porque durante muitos anos só realmente os romances e os dois últimos é que mereceram alguma atenção. Mas esse outro, o oral Orwell, o Orwell dos documentários, o Orwell dos ensaios, é um Orwell em que realmente ele se faz valer dessa sua experiência de vida, que é extremamente diversificada e trabalha muito próximo dessa forma autobiográfica.
1: Continuo com a biografia intelectual de um guerrilheiro indesejado. A biografia de George Orwell, escrita por Jacinta Maria Matos, que é também responsável pela organização prefácio e tradução dos ensaios de George Orwell, que as edições 70 acabam de fazer chegar às livrarias. A sua urgência é óbvia. No momento histórico de expansão do fascismo na Europa e da ameaça iminente de uma Segunda Guerra Mundial. É esta a razão pela qual Orwell começa, por esta altura, a agisar o plano de uma profunda transformação da sociedade inglesa, tarefa que o ocupará durante os anos da guerra, em que procurará reinventar a nação nas suas várias componentes e encontrar soluções para o que se lhe afigura imperioso, aproveitar a destruição da guerra para a construção de uma nova sociedade. Lá está, é um projeto modestíssimo: transformar a sociedade inglesa.
2: Okay. Muito, agora era muito modesto. E isso,
1: ele tenciona fazê-lo pela escrita ou por algo mais?
2: Não, não, era, era mesmo a ideia era mesmo propor um, um projeto de, de, de revolução, de revolução a todos os níveis, económica, cultural, social, etc. Uma proposta, digamos, um projeto que ele explana no, no seu longo, outro, outro longo ensaio que também saiu como livro separado, que é O Leão e o Unicórnio e que é realmente o ensaio mais programático de Orwell, sem dúvida nenhuma. Porque normalmente ele é um defensor do socialismo democrático, mas há muita gente pergunta, mas afinal o que é que ele entendia por isso? O que é que ele queria dizer com o socialismo democrático? Ora bem, quem ler O Leão e o Unicórnio ficará com umas ideias mais claras sobre uh, o que é que Orwell entendia pelo socialismo democrático. E ele acaba o, o ensaio escrito durante a guerra, Portanto, é o momento em que ele está a pensar o futuro depois da guerra. Acaba o um ensaio com propostas muito concretas, umas, uns 10 pontos que para ele são essenciais uh, alterar uh, e de forma a construir um mundo do pós-guerra, uma sociedade inglesa do pós-guerra que fosse substancialmente mais justa e mais solidária do que a uh, que uh, tinha existido até aí. E, portanto, é aí nesse, nesse, nesse grande uh, ensaio, uh, um dos ensaios que ainda hoje é, é, é extremamente influente, porque... Evidentemente coloca questões não só sobre a identidade inglesa em particular, mas também questões teóricas sobre o que é que é isso da identidade nacional, o que é que é, o que é que se entende por aquilo que nós em português, por exemplo, costumamos chamar pela alma do povo. Será que isso é algo que existe ou não existe? Como é que muda e por é que muda e deve mudar ou não? E quais são os estereótipos que também uh, normalmente se, se aplicam a, a pensar a, em termos de, de nacionalismo, etc. Portanto, é um ensaio fulcral na, na, na carreira e na trajetória também político-ideológica do Orwell. É evidente que ele propôs mesmo uma revolução, o que ele queria era, como ele diz, uma mudança nas estruturas de poder. Tirem de lá os velhos, tirem de lá a velha elite, substituam por pessoas capazes, substituando por pessoas mais mais jovens, mais uh, mais empenhadas, e uh, a reforma da educação, por exemplo, era um ponto principal para ele acabar com as escolas particulares, com as universidades de elite, a escola particular onde ele tinha andado, a public school, e uh, portanto era um, um projeto de várias dimensões, uh, económica, até, até geopolítica porque uh, o que ela achava é que a Inglaterra devia também descolonizar e criar uma parceria entre iguais.
1: Algo do que veio a ser depois a Commonwealth. Uh,
2: sim, bem, pois... Semelhante, uh, enfim,
1: uh, algo, algo que evoca a futura Commonwealth. É, Aliás, e a posição geoestratégica do Reino Unido uh, da Inglaterra, tudo isto são constantes pontos, nós estamos aqui a falar à distância de 80, 90 anos Há tantas pontes só nestes certos que li Desde a turba ululante do matar um elefante Como se isso não fosse tão real hoje em dia Presencialmente ou através das redes sociais Esta, esta turba que impõe que se faça algo Se calhar contra a vontade daquele que está a agir Redes sociais ou televisões, enfim também neste certo que acabei de ler, este cuidado, esta atenção dele, este aviso sobre a expansão do fascismo na Europa, enfim, no, no, no seu próprio ah, país.
2: Há, imenso, há, imensos, há imensos ecos e mesmo nessas questões de identidade. e, e A questão do, do
1: ensaio que, que citou, o leão e o unicórnio, nós estamos aqui a falar de símbolos de Inglaterra e de, da Escócia, que são uma questão extremamente importante hoje, para o Reino Unido com desenvolvimento nos próximos anos. E é isto, é isto que faz. Eu tenho aqui um outro livro da minha secção Orwell. Orwell ou o horror da política de Simon Lace, creio que é um uhum. australiano, editado pela Contexto em 86, e o livro começa precisamente por nos dizer: É difícil acreditar que Orwell descansa há já 34 anos no seu pequeno cemitério da província porém este morto continua a falar-nos com mais força e clareza do que a maior parte dos comentadores e políticos cuja prosa pode é. ser lida nos jornais desta manhã.
2: Quem ler, por exemplo, ainda hoje o artigo sobre o nacionalismo vai encontrar ecos, infelizmente, ainda uh, desses nacionalistas do que o Oral... Uh, um, designava como um nacionalismo agressivo, para ele uma coisa era patriotismo, patriotismo era realmente o amor uh, que se devia ter ao próprio país, mas o nacionalismo é uma força agressiva, e, e, e aquilo que ele diz sobre o nacionalismo é, é extremamente relevante ainda hoje em dia. E, por exemplo, questões como aquelas que ele levanta em, em O Leão e o Unicórnio, que é a ideia de que esse patriotismo está a ser roubado pela direita, e não pode ser, a esquerda tem que ter um papel fundamental. E também reclamar para si, a ideia de um patriotismo. E é algo que eu acho que eu leio constantemente no Guardian, por exemplo, por escritores como o Timothy Gathanesh, que escreveu vários artigos a propósito do Brexit, dizer precisamente isso, deixámos que o patriotismo fosse roubado pela direita. E agora, realmente, a esquerda devia, devia de alguma forma, também reclamar esse terreno para para si mesmo. Portanto, Orwell continua extremamente relevante e os comentários que ele fez acerca da sociedade do seu tempo ainda reverberam claramente no nosso.
1: Nesse O caminho para o Pierce, que resulta da encomenda de um editor para um trabalho sobre as condições de vida dos desempregados no Norte de Inglaterra, é um trabalho pago que permite o casamento de Orwell com uma jovem que comunga muito com ele. É um trabalho para integrar numa coleção de livros de esquerda. Ora, ele corresponde às expectativas no retrato, mas as considerações finais sobre o socialismo e algumas excentricidades da esquerda, algo também no sentido do politicamente correto, que deixa o editor com os cabelos em pé tal como hoje, mesmo para muitas pessoas de esquerda, este politicamente correto também deixa de cabelos em pé e por isso há ali um problema depois com o editor que não sabe o que há de fazer com um trabalho que está, na essência, muito bem feito mas que vai causar um vendaval junto daqueles a quem o livro se destina Há muitos episódios extraordinários nesta biografia de George Orwell que nos são contados com Muitas referências à obra e ao momento histórico que a vida dele atravessa, desde trabalhar numa simpática livraria em 1934, com um excelente nome, Book Lovers Corner, em Londres, onde os donos lhe cedem um quarto por cima e ele escreve de manhã e desce para trabalhar na livraria à tarde a de usar os simpáticos donos como inspiração de personagens, depois, como aliás faz qualquer bom escritor agarra, é uma esponja daqueles com quem se cruza vamos para um momento importante da vida de George Orwell e é sempre extraordinário, porque ao ler a sua biografia eu penso, bom, em pouco mais de 15 anos é o que lhe resta de vida, porque sabemos que ela foi curta, terminou aos 46. Ele muda-se para o campo em 1936 e alista-se na Guerra Civil de Espanha. Uma experiência dura, complexa e que vai marcar o resto da vida de George Orwell. Vamos seguir na conversa por esse momento... Antes, música, uma canção marcante da Guerra Civil de Espanha, do lado das tropas republicanas, uma canção mítica, Ai Carmela, a voz do cantor corso Antoine Chauzy.
0: Ay, Carmela, ay, Carmela Luchamos contra los moros rumba, 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 Luchamos contra los moros rumba, 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 Legionario y fascista Ay, Carmela, ay, Carmela Legionario y fascista Ay, Carmela, ay, Carmela Rumbarum barombamba, en los frentes de cambiaza rumbarum barumbamba, no tenemos municiones ni tanques ni cañones, hay caramela. no tenemos municiones ni tanques ni cañones, hay caramela. em bomba, rumba, 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 quando sobra corazão, ai caramela, ai caramela, quando sobra corazão, ai caramela, ai caramela, sólo és nuestro desejo, rumba, 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 sólo és nuestro desejo, rumba,
1: Regresso à conversa com Jacinta Maria Matos para concluirmos este percurso pela vida e obra de George Orwell. São vários os livros do escritor inglês publicados nas últimas semanas a propósito dos 70 anos decorridos sobre a sua morte, 71 na realidade, mas só agora estão livres os direitos para publicação, por isso diferentes traduções e edições de 1984 e também da Quinta dos Animais, Jacinta Maria Matos. É responsável pela organização prefácio e tradução dos ensaios que as edições 70 acabam de publicar. É também autora de George Orwell, biografia intelectual de um guerrilheiro indesejado. Decleio mais um certo agora. A vida de Orwell fora já fértil em decisões imprevistas. E esta, por estranha que pareça, não só se justificou em termos financeiros como literários a avaliar pela rápida conclusão de O Caminho para o Wigan Pier e pelos muitos artigos, recensões e ensaios que publicou em 1936. O Retiro Campestre, tendo o desejado efeito de o pôr a escrever, cada vez mais e melhor, não o isolou ainda assim do mundo à sua volta. Orwell seguiu com atenção durante meses, não só a crise interna como a situação internacional e no outono desse ano não hesitou em sair da toca para se juntar àqueles que marcharam para a Espanha em defesa de um governo de esquerda legitimamente eleito que enfrentava um ataque das forças de direita. Não se sabe exatamente quando Orwell tomou a decisão de se alistar como voluntário para lutar na Guerra Civil de Espanha. O que sabemos é que deu início aos preparativos da viagem. Mal entregou a Golant, o manuscrito do Caminho para Wigan Pier, dando indicações para que Aileen fosse consultada sobre qualquer problema que surgisse no decurso da publicação. E sabemos também que teve de empenhar as pratas recebidas da família como prenda de casamento, para comprar o equipamento necessário. A causa surgia-lhe, sem dúvida, como merecedora de todo o seu esforço. E não deve ter sido fácil, no preciso momento em que, recém-casado, parecia estar finalmente a assentar e a criar raízes, largar tudo e ir lutar num conflito em terra alheia. Mas Orwell não foi o único a sentir que a situação espanhola dizia respeito a toda a gente, sobretudo àqueles, e eram muitos, que desde 1933 viam na expansão do fascismo e do nazismo uma clara ameaça à paz e democracias mundiais. E se o governo inglês, na sua cegueira e egoísmo, persistia em não levar a sério figuras como Mussolini e Hitler, os mais esclarecidos sabiam bem que a vitória de Franco reforçaria o poder das ideologias totalitárias numa Europa economicamente frágil e politicamente volátil. Ora, ele vai então para a guerra, que é algo que hoje, especialmente para diferentes gerações que muitas delas nem fizeram serviço militar, é uma ideia estranha, difícil de entender. Como é que se sai, como é que sai Bem, da pacatez, de uma vida campestre, de uma vida organizada, de uma vida de um intelectual, de um escritor? para é se entregar, matar o outro, porque é, é isso é. que ele se predispõe.
2: Mas deve-se dizer, deve fazer aí uma, uma pequena ressalva, que a classe a que o Auro pertencia, a classe alta inglesa, Uh, tinha desde, desde criança um treino militar claro, uh, e, claro, ele, e ele também, foi a polícia pessoas, claro. Nós esqueçamos na Birmania da polícia Portanto não era completamente alheio Digamos, aquilo que implica uma guerra Não
1: estava, era à espera de encontrar Aquilo que veio a encontrar Há um choque de expectativas Fações, desorganização O que é que representou para ele Afinal a participação na guerra civil de Espanha Para além do ferimento na garganta Que o vai levar fragilizado para casa
2: Condicionar? Olha, representou muitas coisas. Primeiro, esse grande choque cultural, não é? Que foi não encontrar um exército como ele esperava um exército convencional, uh, em que toda a gente, evidentemente, os soldados têm que obedecer uh, aos capitães e, e à hierarquia toda. Não, de maneira nenhuma, encontra uma sociedade igualitária, sem hierarquia nenhuma, em que, como ele diz, qualquer soldado que não concordasse com uma. Com uma com uma ordem, pura e simplesmente saía das fileiras e começava a discutir, porque isto para o era impensável, foi assim um choque tremendo e, e, e durante muito tempo pensou, esta gente não vai ganhar uma guerra, isto é um caos completo, é uma balda para, para usar a palavra que ele teria usado se fosse em português, isto é uma balda, completa. Entretanto, é evidente que começou uma aprendizagem política, aprendizagem política do que é que é a solidariedade, de, 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 de devoção a uma causa, e ele percebeu que esse exército de anarquistas, esse exército de pessoas populares que, que, que por isso, tinha, tinha saído uh, do, do nada, ou, 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 das, ou dos sindicatos, etc., era um exército muito mais eficaz, e que estava a lutar por uma causa que sabia qual era, e por uma, por uma, por uma uma ao que era importante e por valores importantíssimos, ao contrário de um exército tradicional, que é precisamente um exército profissional em que se obedecem a ordens. Portanto, foi uma experiência muito importante para ele, essa, essa camaradagem, essa solidariedade e esse empenhamento numa causa. E embora, evidentemente, ele tenha saído lá ferido na, na, na garganta, foi um milagre não ficarmos sem, sem o George Orwell nessa altura, realmente a bala passou a um milímetro da horta, podia ter podia ter uh, uh, podia tê-lo matado instantaneamente mas sobretudo ele saiu de lá sabendo que, que as forças republicanas iam perder com, com certeza e como perderam não é com uma enorme esperança no futuro porque como eu disse aquilo foi um microcosmos do, do que era uma sociedade sem classes para ele foi um, uma antevisão do que podia ser uma sociedade socialista portanto deu-lhe mais ânimo para, ao regressar, uh, vir uh, uh, cheio desses, desses ideais e tentar acordar um bocadinho aquilo que eu via como a somnolência e a inércia do governo inglês, que neste momento estava não é com essa política de apaziguamento, uh, de tentar uh, não hostilizar o Hitler, e o Orwell nunca acreditou nisso, não é? Portanto, ele sabia que uma guerra estava iminente e veio realmente com mais coragem para para defender o socialismo daí para diante.
1: É uma guerra que intelectuais de todo o mundo consideraram essencial para travar a ascensão do fascismo. Mas, como acabou de dizer não se ganha nenhuma guerra quando alguém sai das fileiras e começa a discutir. É por isso que... Não sei, que, não
2: achava que sim, talvez.
1: A chamada guerra anárquica, não há notícia de que alguma vez tal comportamento tenha dado vitória. Orwell vai descobrir que mesmo lutando por uma causa, a guerra não é para heróis, vai resultar desta experiência o livro Homenagem à Catalunha, que é uma memória desencantada e os próprios antifascistas não gostaram de ver a forma como uh, a desorganização, as purgas e outras coisas a que ele assistiu foram, foram retratadas. É um livro
2: muito, muito controverso, muito controverso,
1: é evidente. Ele reflete, em certos que nos dá nesta biografia, sobre a objetividade e a verdade, reflete também sobre isso que acabou de dizer sobre os momentos em que pensou que ia morrer é um texto muito muito interessante muito curioso sobre a, aquilo a, a sequência de pensamentos e de reflexões que o assomam quando a bala o atravessa e a, a descrição do sentido do sentir físico, do que é uma bala a entrar no corpo, numa zona tão sensível quanto o pescoço, que é atravessado por ela, como acabou de dizer. Há, por esta altura, também, a escrita de um livro, Um Pouco de Ar, por favor, que Jacinta Marimatos considera um dos melhores romances de, de Jorge Orwell. É Mas é não, nunca, nunca dizer... foi traduzido em Portugal? Como é, isso é que isso explica?
2: Não, não, só há uma edição brasileira. brasileira exato. É, eu, eu acho um livro interessantíssimo, que é um livro muito anóbalo. Tem um narrador de primeira pessoa, que não, não é um narrador autobiográfico, não é? Porque todas as outras obras do Oral têm realmente essa enorme base autobiográfica. Mas esta é a figura de um homem comum, no fundo. O George Bowling é, uh, uh, trabalha nos seguros, vive nos subúrbios, é casado mas pouco feliz com a mulher, tem tem dois filhos e quer dizer, é sim, uma figura absolutamente mediana. E uh, é um estudo que o Orwell fez sobre como é que o homem comum vai reagir uh, à Segunda Grande Guerra, como é que vai reagir ao estalar da guerra, como é que reage perante, perante os totalitarismos, como é que reage perante o fascismo, etc., e tudo isso para quê? Porque ele achava que o socialismo, e foi essa essa parte também muito polémica e que levantou uma acesa controvérsia uh, relativamente a, a, ao caminho para o IGNP, em que ele atacava os socialistas e o socialismo, era de dizer, no fundo, aqui estão pessoas, a classe trabalhadora, o homem comum, uma pessoa mediana, da classe média-baixa, que podia muito bem ser aliciada para, para o socialismo, mas o socialismo não se apresenta de forma uh, a apelar a, essa, a, estas, a esta classe. Portanto, ele precisava de saber porquê e porquê que realmente o homem comum não estava a, a, a deixar-se seduzir pelas ideias uh, socialistas. E, portanto, faz parte faz muito parte do seu percurso e, e da sua luta pelo socialismo tentar perceber porquê que essas pessoas medianas, um homem comum como o George Baldwin, realmente não uh, uh, se inscrever logo e não ia ser militante num, 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 num partido socialista. E a figura do Jorge Bolinha é uma figura muito caricata e é muito curiosa mesmo.
1: O livro não está publicado em Portugal mas temos aqui um bom resumo e uma boa análise feitas por si. É, eu
2: recomendo a uh,
0: quem consiga ler o inglês.
1: Sim, claro, isso é sempre o ideal. A conversa com Jacinta Maria Matos autora... Da biografia intelectual de um guerrilheiro indesejado George Orwell saiu em 2019 com a chancela edições 70 Que acaba de fazer chegar, acaba de publicar os ensaios de George Orwell 20 ensaios organizados, prefaciados e traduzidos por Jacinta Maria Matos Podíamos fazer aqui vários pontos sempre com a biografia e os ensaios. A biografia também se constrói a partir destes ensaios, mas de muito mais na vida lamentavelmente curta de George Orwell, que pff, também arriscou muito, arriscou tanto, para além de ter uma saúde frágil desde sempre, de fumar aparentemente bastante, entregava-se assim às guerras, porque depois da experiência na Guerra Civil de Espanha, ele quis alistar-se na Segunda Guerra Mundial seis dias depois do início da Segunda Guerra Mundial ele vai a um centro de alistamento quer participar mas é rejeitado por razões de saúde insistirá várias vezes e acaba por integrar uma força de proteção civil doméstica, Home Guard ao mesmo tempo, creio, ou pouco depois, começa a trabalhar na rádio, no serviço internacional da BBC, integrando o serviço para o leste, principalmente as emissões para a Índia, em programas noticiosos, mas também de índole literária e cultural, não será pacífico. O percurso, a experiência de George Orwell na BBC, apesar de ser tão comum recordar nos dessa fotografia em que ele está com o o típico microfone da rádio ah, em frente, e sabemos por, até por isso que ele foi um homem da rádio, mas não foi nada pacífica. A experiência dele na BBC... Enfim. Não,
2: não foi, não foi. Não foi das experiências mais satisfatórias, não. Porque é evidente que, enfim, assim, não... não... Numa, no ambiente de guerra, a BBC tinha, tinha alguma censura, não é? Uh, e o Orwell não, não, não coexistia muito bem com censuras, com censuras à, à liberdade de expressão em geral e à, e, à, e à sua capacidade de intervir muito em particular. Portanto... Uh, teve sempre uma, umas relações muito complicadas dentro da dentro da BBC uh, e exigiu quer dizer sempre que respeitassem a sua a sua a sua independência aliás quando quando o colocaram no Serviço Internacional, que era sobretudo dirigido à Índia e à Birmânia, o que ele disse foi, eu não obdico das minhas posições uh, anticolonialistas, porque de alguma forma também, uh, não, quer dizer, vai ser o descrédito, eu escrevi um romance anticolonial, portanto tenho que manter essa, essa posição. Portanto, ele, ele digamos que criou, como agora se diz, umas linhas vermelhas muito claras, das quais ele não não na ultrapassaria e realmente houve sempre um mal estar de parte a parte entre ele e a, e a, e a BBC a BBC que agora finalmente colocou não é numa estátua
4: do do aroa lá entrada
2: que, devia, que devia, devia ter estado no hall de, devia ter ficado no hall de entrada, mas o diretor na, nessa altura da BBC disse que não, que o Orwell era demasiado esquerdista e portanto puseram cá fora à entrada em vez de ser lá dentro no hall, eu acho que é uma ironia que o Orwell devia ter adorado ficar à entrada, parece que está a vigiar toda a gente que entra na, 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 na BBC neste momento.
1: A BBC sempre com as suas idiosincrasias ao longo da ah, história sim, também.
2: Sim, sim. O Orwell é uma figura que, claro. evidentemente, vale a pena roubar, não é? Por todos os lados, incluindo pela BBC. Portanto, a BBC também quer, evidentemente, mostrar que o Orwell esteve lá e que foi, foi colaboradora. Mas não assim tanto. Não
0: assim
1: tanto. <risos> Ora, entramos num momento em que se aproxima o final da vida de George Orwell, e é o momento em que ele escreve e publica os seus dois livros mais populares, praticamente os últimos que escreve, Animal Farm, escrito com fulgor ideológico, mas também com um sorriso, bem um certo da sua biografia intelectual de um guerrilheiro indesejado. Orwell iniciou a escrita da Quinta dos Animais logo que deixou a BBC e assumiu funções na revista Tribune, completando a obra no curto espaço-tempo de quatro meses, entre novembro de 43 e fevereiro de 44, tendo em conta a sua prolífica produção jornalística da altura a que se juntavam as responsabilidades do cargo de editor literário. O novo romance parece ter-lhe saído rápida e fluentemente, sem o habitual longo e penoso processo de gestação que presidiu à escrita de muitos outros. Uma das razões para o facto é-nos apresentada no prefácio da versão ucraniana de A Quinta dos Animais. Quando regressei de Espanha, tive a ideia de desmascarar o mito soviético através de uma história que pudesse ser facilmente compreendida por toda a gente e fosse de fácil tradução para outras línguas. Contudo, os pormenores da história só me ocorreram algum tempo depois. Um dia... Vivia eu numa pequena aldeia, vi um miúdo com cerca de 10 anos a conduzir uma carroça puxada por um cavalo numa vereda estreita e a chicotear o animal cada vez que este se tentava virar. Apercebi-me, de repente, que se os animais tivessem consciência da sua força, nós deixaríamos de ter poder sobre eles e que os homens exploram os animais da mesma forma que os ricos exploram o proletariado. Comecei a analisar as teorias de Marx, centrando-me no ponto de vista dos animais. Partindo desta ideia inicial, não foi difícil desenvolver o resto da história. Só a escrevi em 1943 porque estive sempre ocupado com outras tarefas que não me deixavam tempo livre e acabei por incluir alguns acontecimentos, como a Conferência de Tierão, que ocorreram enquanto a escrevia. Deste modo, tive na cabeça os contornos gerais da história durante cerca de seis anos antes de efetivamente a passar ao papel. Fala agora Jacinda Marimatos. Segundo o autor, a ideia era antiga e a história germinara longamente, dando-lhe tempo, portanto, para amadurecer e lhe desenhar as linhas gerais antes de se dedicar a ela em mais promenor. Além de explicar a rapidez da execução, este passo fornece outras pistas importantes sobre a genes e a natureza do texto. Primeiro, torna claro o propósito político que o impulsionou na sequência da sua experiência em Espanha. A desmistificação da URSS como utopia de esquerda. Propósito esse que Orwell pretendia levar a um público tão alargado quanto possível. A Quinta dos Animais é inquestionavelmente um clássico da literatura da segunda metade do século XX. Obra de sucesso imediato, exigindo reedições constantes nos meses seguintes à publicação, foi tão badalada que até a futura Isabel II mandou comprar uma cópia para se inteirar das causas de tanta fama. Mais um detalhe apetitoso sobre o momento em que Animal Farm, Triunfo dos Porcos, como muitos de nós lemos há mais anos, ou A Quinta dos Animais, em traduções do título mais recentes, é um livro que chega a várias idades. Tem várias camadas, como aliás... Vários livros de Jorge Várias camadas, várias experiências de leitura E a Jacinta Maria Matos Descreve-nos Nesta biografia O seu sentir de leitora Em diferentes momentos da vida em que leu Já não me recordo se Animal é Animal Farm se 1984
2: Não, foi Animal, Farm. É Animal foi porque, Farm Como no seu caso, eu também, também li na adolescência Aliás, era leitura, era leitura Obrigatória na, na, nas aulas de inglês
0: hum.
2: Do ano. Mas claro, no mundo ainda Uh, Prémio 1974, não é? Que eu sou mais velha que o Portanto, uh, era, era muito a, a versão que, que, que se passava sobre o Animal Farm, era muito a versão da Guerra Fria, não é? Isto é uma crítica absolutamente brilhante, feroz, mas, mas absolutamente certeira. Guerra Fria, ao... que é um termo
1: cunhado por ele.
2: Um termo cunhado por ele à Revolução Soviética. E, e o que é, e o que é
1: e extraordinário, a... e é claro que um adolescente não compreenderá isso ou não o compreendia também na altura, porque lemos Animal Farm ainda antes até do fim da União Soviética, da queda do muro de Berlim, ele soube ver melhor e muito antes que a maior parte dos outros. Aquilo que era... A experiência socialista soviética, a crítica absolutamente lúcido. factual e necessária a essa experiência, ele viu-a muito antes do Eu que muitos outros. Ele
2: foi muito lúcido e foi, foi dos, dos poucos um, intelectuais ingleses, pelo menos de esquerda uh, da década de 30, que nunca subscreveu o mito da União Soviética como realmente essa utopia uh, realizada na Terra como por exemplo um Kessler, durante algum tempo Sim, zero o amigo, o Kessler uh, acreditou nisso, mas o Orwell não, uh, e quer dizer, fundamental nisso foi ver a, a atuação que a União Soviética teve na Guerra Civil de Espanha, não é que para ele uh, foi realmente uma forma de abafar a, a Revolução Popular. Mas mesmo antes disso, o Orwell nunca foi daquelas figuras que, que embarcam assim, em mitos e, e nas, nas modas, e portanto ele teve sempre muita reserva, e, e neste momento, neste preciso momento, é isso que eu acho que muitas pessoas não entendem bem, para ele essa mitificação da União Soviética como o paraíso na Terra era absolutamente contraproducente para ele era quem lutava por um socialismo democrático devia começar por precisamente desfazer esse esse mito portanto ele faz uma crítica mas é um do ponto de vista de esquerda porque, como eu diz, não há nada mais nefasto para, para a esquerda e para um socialismo democrático a ver esta, esta celebração e esta mitificação da, do stalinismo como o paraíso na terra. Portanto, foi, foi de 40 e, e poucos para diante, foi sempre a sua grande missão, foi que ele, que ele se colocou Uh, foi de lutar precisamente contra esta mitificação e a glorificação da, da União Soviética e nisso como disse eu acho que eu foi muito lúcido e foi um dos primeiros a alertar precisamente para esses uh, perigos perversos da, do, do stalinismo uh, mas de um ponto de vista de esquerda porque para ele isso iria dificultar a construção de um socialismo democrático isso alienava grande parte da população que poderia muito bem e deveria ser uh, uh, convocada, digamos, para, para pensar e aceitar um socialismo democrático.
1: Ao mesmo tempo que expõe o comunismo, ele ambiciona esse socialismo democrático. Ora, a politização da Animal Farm, tal como 1984, acaba por interferir na publicação, é célebre e acompanha-me muitas vezes porque o tenho estampado num saco de pano na resposta a célebre a resposta de T.S. Eliot, enquanto editor da Faber and Faber, a recusar Animal Farm. Dear Orwell, é uma, é uma carta fabulosa e provavelmente um arrependimento, uma lição para os editores. Carta de 13 de julho de 1944 a recusar, a dizer, desculpa, mas enfim, os departamentos não, não ficaram lá muito agradados. Bom, o livro acaba por ser publicado, obviamente, e garante até desafogo financeiro com o sucesso e a popularidade conseguida. É também um tempo na vida de George Orwell, em que adopta um bebê, mas é também, pouco depois, o tempo da morte prematura da mulher, uma morte inesperada, mas tal como é, ele. Eles tinham muita coisa em comum. Eles tinham muita coisa em comum e provavelmente uma delas era o... O anti-hipocondria. Uh, e uma maneira de ser muito inglesa também é: ok, vai-me aqui, mas também não é preciso ir a correr não, para o medo.
3: Nen
2: nenhum deles realmente prestava qualquer atenção à sua própria saúde. Era, era é precisamente a ideia da inglesa: não, não ninguém se queixa, vamos continuar, não, não, não se falam desse, não se falam <risos> Isso pessoas.
1: não é só os ingleses, é de facto também uma postura muito pessoal, mas os ingleses têm muito esse carry on e não
2: sobrecarregues <risos> Perfeito, o também. serviço de saúde.
1: Ora, estamos em 1946 e é no conjugar de todos estes acontecimentos que ele prepara a mudança para a ilha de Jura, na costa escocesa, uma das ébridas, está viúvo, tem uma criança adotada, tem algum desafogo financeiro, ele tem a consciência de que tem uma obra que ficará, que lhe sobreviverá, também tem a consciência de que pode a vida não lhe ser duradoura e no espaço de poucos meses pede quatro mulheres em casamento é uma necessidade que tem... Nem será tanto de tomar conta do filho, porque esse acaba por ficar a cargo de uma irmã, mas a necessidade de companhia, essa necessidade humana... Enfim, as quatro recusam. Uma delas, mais tarde, três anos depois, já quase meses da morte dele, acaba por aceitar. E George Orwell escreve, então, ah, 1984, o seu livro mais popular... Diz-nos Jacinta Maria Matos que é um livro desafiante, com todas as questões essenciais que marcam a vida e o pensamento de George Orwell, romance denso e complexo, mas que não é para si o melhor Orwell. Então porquê, Jacinta Maria Matos?
2: Bem, eu quero dizer, é inegável que, que a obra teve um impacto cultural que, é, que foi absolutamente extraordinário e que ainda hoje é um texto fundamental, quer dizer, é uma das grandes distopias do, do, do século XX, não se pode de forma alguma retirar mérito uh, uh, a, essa, a essa obra. Uh, eu acho que como romance uh, não é assim, uh, termos, simplesmente qualidade literária não é o melhor, tem, os, tem as qualidades e defeitos de um romance tese, que é no fundo, Uh, e é um romance tese que pretende veicular certas, certas ideias. Portanto, acho, acho mais interessante uh, uh, o impacto que teve não é? e, e os ecos que, que ainda hoje uh, suscitam em todo lado do que propriamente o romance uh, em si mesmo.
1: Aí era impossível ele ter ideia de como este livro... Dizer a um autor que o livro em 2017 seria o mais vendido de uma cadeia de livrarias imaterializada, como foi é. o caso da Amazon, por causa de, da afirmação de factos alternativos que a entourage de Donald Trump criou. É um Ai, livro... Eu
2: surpreenderia o Oral. O Oral era muito modesto, eu acho que ele tinha Sim. uma noção até, se calhar, um bocadinho... Insegura e modesta demais sobre, sobre os seus talentos, porque ela achava sempre que o que escrevia era muito mau. Ela, aliás, ficou muito descontente com, com, com o 1984. Mas isso é muito humano,
1: bom. não é? É muito humano é é, essa é, insatisfação.
2: É humano, era, era mais. realmente, era muito autocrítico, tinha uma grande capacidade de autocrítica e de, de ver as suas limitações. Uh, e, portanto, eu acho que teria ficado completamente uh, admirado com, com esta, esta continuada fama que a obra que a obra tem, isso não tenho, não tenho a mínima dúvida, porque ele também tinha sempre a noção de que o que escrevia era muito limitado por uma moldura temporal. Ele disse isso, por exemplo, a, a relação à homenagem à Catalunha, quer dizer, é que não vale a pena reeditar, daqui a 20 anos ninguém quer saber disto, são, são coisas que passam, e acho que não tinha a noção de que realmente a, a obra dele, continua relevante, porque levanta questões tão fulcrais, tão centrais, tão, tão complicadas e complexas, que hoje em dia ainda, ainda se recorre a ele para, para aprendermos a pensar nesse tipo de questão. E, portanto, acho que ele teve alguma noção de que o 1984 ia ter realmente alguma uma boa venda e o, o romance foi logo muito elogiado no... no quando saiu e dizer, e eu ainda 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 usufruiu um pouco das das do lucro que teve pela primeira vez com as vendas de uma obra porque com o animal farm já tinha realmente pela primeira vez também conseguido assim um um estatuto económico melhor. Mas depois, com, com 1984, era muito óbvio que o romance estava a vender muitíssimo bem. Portanto, o Oro ainda assistiu a essa primeira parte da, da, da fama do romance. Aquilo a que ele não assistiu, felizmente para ele, porque coitado devia ter ficado completamente com os cabelos em pé, era como a obra depois foi roubada, e o sentido muito limitado, e foi usada, evidentemente, na Guerra Fria, só única e exclusivamente como ataque à União Soviética. E isso era algo que, francamente, o Orwell não queria, ele queria que a obra tivesse um significado muito mais lato e muito mais uh, abrangente. E, e, mas, enfim, os autores não são donos das obras que uh, publicam e as obras autonomizam-se relativamente uh, aos seus uh, uh, autores. Portanto, ele teve alguma noção de que a obra estava a ser mal interpretada, assim como teve alguma noção de que animal fame também estava a ser mal interpretado, mas não viveu o tempo suficiente para uh, ver uh, como havia uh, leituras abusivas uh, de, de, de cada uma dessas obras.
1: Nos anos 90 uh, foi revelado por alguma imprensa que George Orwell, nesse é sinal de vida, estava internado num sanatório, teria dado aos serviços secretos britânicos, na realidade ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma lista com apoiantes do comunismo soviético. Lá estava, por exemplo, George Bernard Shaw. Jacinta Matos esclarece que essa lista vem na sequência de uma visita ao sanatório onde ele estava a ser tratado da tuberculose. É, foi uma situação que teve diferentes interpretações. Qual é o seu olhar sobre esta lista que ele passa para o Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre apoiantes da União Soviética?
2: Bem, uh, uh, vamos primeiro esclarecer, foi realmente uma, uma, uma secção uh, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Information Research Deep Happened, e não os serviços secretos, como às vezes se lê por aí. Uhum. Em segundo lugar, a lista não, era uma lista de possíveis simpatizantes, e foi dada uh, a essa amiga que trabalhava nessa, nessa secção, uh, simplesmente como uma lista de figuras que não deviam ser contactadas para a propaganda anti-soviética, porque era nisso que o, o Information Research Department, neste momento, estava a laborar. Era, evidentemente, a propaganda cultural na Guerra Fria contra a União Soviética, e portanto estavam a recrutar figuras de intelectuais que quisessem uh, participar nisso. Aliás, o próprio Oro foi abordado pela Cília e ele disse, não, eu não trabalho à comissão e de qualquer maneira agora estou doente, não posso, mas não trabalhar à comissão é muito interessante, não é? Porque ele mantém sempre a sua uh, independência. E depois deu uma lista, e a lista é uma lista que ele tinha já há uns anos, uma espécie de brincadeira, se quiserem, uh, com o um amigo Richard Rees, a ver quais seriam os intelectuais que... Uh, poderiam trair o país, porque precisamente eram rossófilos ou eram simpatizantes da, da, da União Soviética. E, portanto, eles tinham, tinham feito uma lista. A lista era baseada em posições públicas que essas figuras tinham assumido. É outro erro que às vezes se encontra por aí, é que o Oro não foi delator nem bufo, mas, quer dizer, não, esteve, não, não, não denunciou ninguém Uh, com pormenores uh, uh, secretos de, acerca das figuras, eu não conhecia diretamente a maior parte delas. Portanto, baseando-se apenas em... Uh, uh, em discursos públicos, em, em, em intervenções públicas dessas figuras. O que eu disse foi, elas não devem ser contactadas para a propaganda anti-soviética. Não, não vale a pena
1: são... perderem tempo não a convidá-los.
2: vale a pena a tempo. Por acaso,
1: uma dessas pessoas, mais tarde, anos mais tarde, veio-se a descobrir ser um espião, de facto, para a União Soviética, ah, mas é, isso, é verdade, isso foi coincidência.
2: Então, o veio-se a descobrir que o Harold tinha razão, quer dizer, até por acaso era, 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 era espião. Era, tó, Vai, mas... era tão simpatizante <risos> que até espiava. O facto de ter acertado também não parece que seja justificação. Portanto, eu acho que neste momento a, a amiga a Cília Canoe sabia muito bem que lhe tocou num ponto muito sensível, que era essa, essa luta pela desmistificação da União Soviética, que para ela era essencial na construção do socialismo democrático. E, portanto, ele reagiu, como eu acho eu que cada um de nós reagiria, se um amigo nos viesse dizer, olha lá, o que é que achas de contactar esta pessoa ou aquela pessoa para este efeito? É? E acho que não teve muita noção de, de que aquilo depois iria ficar em arquivos, etc., que iria ser uh, oficial, digamos, e que, que foi mais uma confidência, se quiser, que ele, que ele, que ele fez a uh, Amigos ou não. Agora, se isso... Vem de, do preconceito que ele já tinha Contra uma série de figuras já, Acho que sim, em alguns casos obviamente, que sim em, em
1: 1949 George Orwell casa com Uma daquelas quatro Quem tinha feito proposta anos antes Sonia Brownell Uma jovem muito bonita, muito animada Com algumas coisas em comum Com o escritor Que estava, porém, já profundamente debilitado A intenção dele Passava também por Que ela cuidasse do seu legado literário já que, como disse, o filho ficaria com a irmã de George Orwell, que veio a morrer a 21 de janeiro de 1950. Leio mais um certo a terminar da sua biografia. George Orwell, biografia intelectual de um guerrilheiro indesejado de Jacinta Maria Matos. A avaliar pelo que leio diariamente na internet, o nome de Orwell continua a legitimar causas tão diversas como... O direito dos norte-americanos de usarem armas e a dos eurocéticos de fugirem ao controle dos burocratas de Bruxelas, conservadores e progressistas, neoliberais e socialistas proclamam-se seus herdeiros na luta pela liberdade individual contra um Estado vigilante e intrusivo. Pacifistas e militaristas, globalistas e isolacionistas retiram citações da sua obra que lhes dão razão, mostrando como Orwell tinha já colocado e resolvido a questão em apreço. A seu favor, evidentemente. Em suma, Orwell permanece como uma espécie de oráculo sempre disponível para emitir juízos de valor e opiniões abalizadas sobre todos os problemas do mundo contemporâneo. Se Orwell fosse vivo, que diria sobre... É um jogo em que políticos, jornalistas e intelectuais se vêm envolvendo há longo tempo. De que lado estaria Orwell, na Guerra Fria? E o que pensaria do macartismo? E qual a sua posição quanto à guerra do Vietnã, do Golfo, da Bósnia, da War on Terror, etc.? Teria sido apoiante de Thatcher? Aprovaria o New Labour de Tony Blair? Teria votado a favor de quem no referendo sobre o Brexit? E o que teria a dizer sobre Donald Trump? Congratulei-me com o facto de a voz de Orwell continuar a reverberar no presente. Mas às vezes fica-nos a sensação de que não é ele quem fala. Antes passou a ser um daqueles bonecos de ventriloquista a quem todos emprestam a sua própria voz. Perdoem-me o desabafo, mas quando leio mais um título que começa por If Orwell Were Alive Today, só me apetece puxar logo da pistola. Até que me lembro de que também eu recorro vezes sem conta a sua reação aos fenómenos do século XX para tentar entender os do século XXI. É inevitável. A verdade é que a permanente atualidade de Orwell é uma faca de dois gumes. Quanto mais forte a sua presença na cultura, mais fácil será tornar-se objeto de apropriação. Quanto mais perto o mito, mais longe a figura histórica e tudo o que ela produziu. Ainda tem um Google Alert com o nome de George Orwell, já cita Maria Matos.
2: Ai, ainda, ainda tenho e então, a tendência mas... é exatamente a mesma.
1: <risos> mas isso não lhe dá descanso, porque deve ter não, não, centenas não, não de alertas.
2: Não, são, 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 pelo menos aí uma dúzia, há quer dizer, a determinados momentos, como, este, como houve agora há pouco, quando, quando os apoiantes do Trump começaram a dizer que era tudo or, orwelliano, quando eles cortaram as contas do Twitter, isso então são para aí 20 ou 30 e, e, e continua a ser tanto de esquerda como de direita quer dizer tanto tanto a esquerda ou os mais progressistas e os mais conservadores já apropriarem-se uh, de Oracle é, o roubo continua a ser exatamente uh, exatamente o mesmo uh, mas o Google Alert é, é muito é muito uh, interessante para mim porque realmente uh, me dá a ideia da presença que o Oral continua a manter e, e dessas apropriações mais ou menos devidas que continuam a ser feitas <risos> Sobre a, sobre a figura, mas deixe-lhe dizer, deixe dizer uma coisa antes de, antes de terminarmos. Uma das razões pelas quais eu decidi escrever o livro foi precisamente para dar essa dimensão histórica e humana à figura do oro, que é muito mitificado, santificado ou, ou às vezes demonizado. E, portanto, eu... eu uh, o que pretendi foi falar um pouco do escritor e do homem, que me parece uma figura muito mais interessante do que esse profeta, ou esse visionário ou, ou essa figura que, que, que entendem como uh, realmente alguém que foi que previu aquilo que, que nós estamos a viver agora. Não, ele era um homem cheio de defeitos, com imensas qualidades e foi também isso que eu tentei transmitir no meu livro e dar essa, essa dimensão de uma figura que era realmente muito humana, que era situada historicamente, embora fosse um, um crítico e um observador tão lúcido da sua sociedade que detectou questões tão importantes que, que nós ainda hoje uh, uh, temos que lidar com elas, mas que foi trazê-lo também um bocadinho, uh, tirá-lo do pedestal e, e, e colocar-lhe os pés na terra também, que eu pretendi fazer.
1: Humanizá-lo. E como não gostar dele, anti-hipocondríaco, de esquerda, livreiro, radialista, ah, e um grande escritor. E aqui é o temos em tantas propostas agora de diferentes traduções das obras mais eh, populares, mais, enfim, mais apreciadas ao longo do tempo, mas Orwell sempre teve eh, público, leitores. Também tenho aqui este Orwell para principiantes, que é Dom Quixote publicou nos anos ah, 80,
0: consigo,
1: é. há sempre um, recordo-me também nas edições tenta de falar sobre Orwell e Churchill, que nunca se encontraram, mas há muita coisa em comum, há muitos ensaios traduzidos, todos os livros são diferentes de ensaios, porque são diferentes abordagens, diferentes perspectivas diferentes traduções, e esperemos que chegue então esse Orwell diarístico, que fez parte também da sua tese de mestrado, segundo creio, com o escritor David Lodge, terá sido também uma bela experiência, espero que seja um trabalho que nos possa chegar às mãos Obrigada, daqui a não fez. muito tempo, Jacinta Maria Matos, que nos deu há relativamente pouco tempo, em 2019, George Orwell, biografia intelectual de um guerrilheiro indesejado, e agora, muito recente, ensaios, com organização prefácio e tradução suas, Duas propostas para conhecermos então o escritor, mas também esse homem, tanto de especial de facto. Jacinta Maria Matos, muito obrigado por ter estado muito na bem, Antena eu. 2. Fanfarra para o homem comum. Aaron Copland, na interpretação da Orquestra Sinfónica de Detroit, a direção de Antaldorati. Já a seguir, o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido por Sandy Gageiro. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. <música> Barre, mal, só está covid.
2: Um programa de Luís
3: Caetano. diz Lilliput. Lilliput, Lilliput, Lilliput. Esta semana apontamos para o jornalismo, a informação, as redes sociais, a verdade e essa pós-verdade de que muito se ouve falar. Vamos à boleia do livro Gosto Logo Existo, redes sociais, jornalismo e um estranho vírus chamado fake news, um trabalho que faltava e que em boa altura chega.
4: A ideia foi da, da editora, da Isabel Minhos Martins, do Planeta Tangerina, a Isabel contactou-me porque na verdade eu tinha participado, num tinha sido uma das autoras de um documentário sobre a pós-verdade que passou na RTP e, e que tinha este tema, a pós-verdade, que no fundo tinha sido eleito em 2016 a palavra do ano pelos Oxford Dictionaries, isto na ressaca da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, do Brexit e, portanto, de, de, de começarmos a ouvir falar desta expressão, também de fake news, e tudo isto estava cada vez mais presente nos nossos cotidianos e então depois de alguma pesquisa também rapidamente chegámos à conclusão de que não havia assim no mercado nenhum livro que se propusesse a pensar estes temas para para os mais novos e, e, e que seria importante uma vez que eles estão muito presentes nos meios digitais que seria importante tentar lançar aqui algumas questões e refletir sobre estes vários temas que que acabam por estar no, no, no livro, portanto, desde o acesso à informação, o, o nossa, as, no, as nossas formas de, de ter conhecimento, como é que isso tudo se estrutura, como é que, no fundo, nos relacionamos com os conteúdos que, que existem na internet. Portanto, começámos a juntar estas pontas soltas e o livro foi sendo construído assim.
3: A autora Isabel Meira é jornalista na Antena 2 e em entrevista a Liliput explica o que privilegiou na construção deste livro.
4: Eu pensei, sobretudo, neste público infantil juvenil, mas pensei nesta ideia que é é ou não útil criar aqui uma proposta de diálogo entre uh, as várias gerações, porque por um lado temos os chamados nativos digitais, mas por outro lado, Todo este universo tecnológico e de plataformas digitais também faz parte da vida de, de, de. faz parte das nossas vidas. Não há muito tempo, mas faz parte da vida de pais que também são utilizadores muito, muito uh, ativos destas redes. E, portanto, era bom que também houvesse consciência da parte dos educadores, dos adultos, portanto, de que é que estamos a falar da nossa ignorância, esta noção de que somos muito ignorantes em relação a isto e de como é que podemos fazer para ter para ter consciência e para aprender a utilizar esta, estas plataformas.
3: Ao longo do caminho, foi importante ir testando com mais novos para perceber a reação e o impacto de cada tema.
4: No início até fizemos um, um pequeno questionário que depois enviamos a vários adolescentes e foi útil, depois, claro, fui falando em conversas mais informais e, e lendo muito também sobre várias publicações um, ou, ou lendo várias publicações sobre estes temas, porque, claro, porque não é o meu universo e, portanto, era muito importante aproximar-me e perceber uh, o que é que para eles era mais ou menos uh, sensível ou próximo de que forma é que poderia chegar aos adolescentes com que tipo de exemplos, portanto sim. As ilustrações são de Bernardo P. Carvalho, numa edição que surge como um
3: farol para leitores a partir dos 12 anos nestes tempos confusos.